0: Bianco e nero le 17.42 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578, il nostro numero verde, questa sera attenzione parliamo un po' di noi, nel senso parliamo di noi giornalisti, del nostro mestiere, del, giornale, del mestiere di raccontare notizie, di fare informazioni, parliamo di giornali, di quotidiani, di grandi terremoti in edicola, parliamo in particolare, ne avrete sentito parlare perché se ne è discusso molto, della fusione Così per semplificare tra eh, la stampa e, e il secolo. E la Repubblica e l'Espresso, cioè la, i la proprietà degli editori della stampa, hanno ceduto gran parte delle loro quote al gruppo Espresso che edita la Repubblica, l'Espresso e molti giornali locali. Formeranno un grande gruppo editoriale, loro stesso lo hanno definito gli interessati, lo hanno definito un gruppo leader con oltre il 20% della copertura, diciamo, del italiano. Una grande concentrazione di potere informativo, comunicativo, che ha fatto già alzare il sopracciglio a qualcuno e che dovrà comunque essere sottoposto al vaglio del, dell'antitrust, perché, essendo ancora in vigore, eh, diciamo, la legge sull'editoria, quella soglia del 20% Non può essere superata se non diciamo con il consenso dell'autorità contro sulla concorrenza nel mercato. Che cosa accadrà? Che che cosa succederà ai giornali che voi noi siamo abituati a leggere? La stampa il secondo decimo, Repubblica, L'Espresso cambieranno non cambieranno? Continueranno a farsi concorrenza o, o non se la sono mai fatta? E questa decisione è stata spinta da che cosa? Dalla difficoltà di essere vivi, di mantenersi con dei bilanci sani in un mondo che sta cambiando, dove Internet è intervenuto come una specie di meteorite a distruggere i dinosauri e dove bisogna adattarsi ad un nuovo ecosistema. Insomma, sono molte le domande che ci vogliamo porre questa sera. Lo facciamo con l'aiuto di due ospiti, diciamo, particolarmente adatti alla bisogna. Se così posso permettermi di dire, vi ripresento subito. Sono Ernesto Auci, buonasera.
1: Buonasera,
0: buonasera a tutti Ernesto Auci adesso è direttore e presidente di First Online un giornale online ma è stato a lungo anche direttore del Sole 24 Ore ed è stato anche l'ultimo, credo, eh, amministratore delegato della dell'Aitedi nominato da Agnelli La l'Aitedi essendo appunto la società che edita la stampa quindi ha avuto anche diciamo, direttamente la responsabilità di guidare in una fase non facile il quotidiano di Torino e poi c'è Giampaolo Panza, buonasera Giampaolo Panza Buonasera a voi Eccoci. Giornalista, eh, giornalista Colpito dalla meteorite Beh, diciamo Gian Paolo Panza per chi non lo sapesse Credo sia stato inviato di tutti e tre i giornali Di cui più o meno parleremo Stampa, Repubblica, Corriere Si li ha visti tutti, ha conosciuto tutti i direttori Anzi se volete sapere un po' di più Di Panza e delle sue avventure Nel giornalismo italiano Vi ricordo che è uscito da poco Il suo il Rompiscatole, L'Italia raccontata da un ragazzo del 53, Edito da Rizzoli Eh, del del 35 scusate grazie per avermi Eh, tolto una ventina d'anni insomma due eh, protagonisti del mondo dell'informazione con cui parleremo di tutto questo tra poco subito dopo la scheda di Valeria Donofrio
2: e venne il tempo delle corazzate, dopo Mondazzoli che ha siglato la fusione di Mondadori e Rizzoli nel mondo del libro, qualche giorno fa è stata la volta della carta stampata, con stampubblica, l'unione tra la stampa, Repubblica e il secolo XIX, insomma tra il gruppo espresso di Roma e i Tedi di Torino, un'operazione che non ha mancato di sollevare dubbi e critiche, che ripropone quesiti annosi che ruotano attorno a termini come pluralità, libero mercato, democrazia, concetti di per sé pesanti che cercano un'adeguata intreccio con altri concetti altrettanto pesanti come modernità, globalizzazione, crisi, senza che questo intreccio però si trasformi in un abbraccio mortale. Le fusioni, diciamolo, soprattutto quando finiscono per occupare uno spazio dominante nel settore in cui avvengono, qualche preoccupazione la creano, generando domande in fondo semplici. Cosa accade, nel caso di specie, al mondo dell'informazione, quando la fetta più grande della torta appartiene ad un solo padrone? qualcuno dice che non accade nulla, che le testate, tutte diversamente importanti, continueranno a fare il loro dovere e che la preoccupazione è infondata. La spiegazione però a molti non appare convincente perché il ragionamento più semplice che oppongono è il seguente. La concorrenza da sempre ci spinge a fare meglio del nostro rivale. Se la Repubblica e la stampa devono conquistarsi lettori per sopravvivere, cercheranno di superarsi l'un l'altro e parlando di giornalismo sarà a botta di notizie, scopi, inchieste che lo faranno si sforzeranno cioè di arrivare prima e meglio dell'altro generando una pluralità di fonti se quegli stessi lettori invece alla fine faranno parte di un unico bacino di riferimento anche economico tutto ciò probabilmente non avrà ragione di essere perché le testate finiranno per non farsi la guerra e al massimo saranno complementari questo ammoniscono gli allarmati creerà un danno al lettore al cittadino alla democrazia hanno ragione loro o gli altri. Questa fusione tra la Repubblica e la stampa mette davvero a rischio il pluralismo dell'informazione e possiamo dire che sia stata un'operazione fatta guardando al futuro del settore o dettata dalla situazione economica delle due società. E infine, le norme antitrust che regolamentano questi grandi poli giornalistici, editoriali, televisivi, sono sufficienti o andrebbero riviste bianco o nero?
0: Eccole dunque le questioni che mettiamo sul tavolo di questa puntata di Bianco e Nero, anche che alla vostra attenzione a voi che ci seguite 800 05 0578 se siete lettori della stampa di Repubblica o di qualsiasi altro giornale diteci che cosa ne pensate e che cosa vi aspettate da questa mossa diciamo dei grandi editori italiani Io vorrei cominciare con Ernesto Ausch vi ricordo è stato direttore del Sole 24 Ore è stato amministratore delegato dell'Aiteidi della stampa per un certo periodo adesso è il direttore di firstonline.info e proprio su questo giornale online Ausch ha scritto un articolo in cui ho avuto l'impressione che cercava in maniera molto convincente di trovare una razionalità in questa operazione come fosse insomma il frutto di uno spirito del tempo i tempi cambiano e bisogna adeguarsi volevo chiedere ad Auce che ci spiegasse un po' il suo punto di vista che mi sembra essere quello un po' sintetizzato anche nel titolo si chiude un'epoca ma si aprono nuovi orizzonti quali sono questi orizzonti Auce?
1: Dunque ci sono eh, due punti fondamentali tra, tra i tanti che sono stati citati nella scheda di prima eh, I giornali quotidiani sono in crisi in Italia ma sono in crisi un po' in tutto il mondo e non, fanno, non sono più la principale fonte di informazione e quindi, eh, che assicurano l'agenda politica, la democrazia eccetera, ci sono tanti altri modi di informazione, quindi comunque prima crisi economica, secondo Bisogna eh, muovere verso un assetto dell'informazione che non sia più legata come è stato storicamente in Italia o al settore pubblico o a grandi azionisti privati che facevano l'informazione come seconda uh, attività o terza o quarta, cioè avevano la principale attività in altri campi economici, che siano banche o... o non altro, erano editori
0: diciamo, puri, insomma, come si non dice. Non erano
1: editori puri. L'unico modo, quindi, bisognava cercare di uscire da questa situazione di crisi economica e anche per ridurre il ruolo di questi editori spursi. Quando era la stampa, fece un piano per arrivare alla fusione col secolo XIX come primo passo. Cosa che poi e si è poi,
0: fatta, no? Cosa
1: che poi si è fatta con oltre dieci anni di ritardo, quando effettivamente, insomma, ormai si era consumato un bel po' di patrimonio da mettere in comune. Poi c'era il Gazzettino, che allora non era ancora di carta e quindi si poteva coinvolgere alla fine quello che era il sogno di fare anche un accordo con uh, e i giornali del centro diciamo Bologna, Firenze il giorno di Milano in questo modo si poteva creare un gruppo dove l'azionista diciamo Fiat che aveva il 100% della stampa scendeva a una quota modesta del 10-12% non era l'azionista di riferimento, c'era una pluralità di azionisti, si creava una società ma, eh, controllata, sostanzialmente, una public company che aveva come obiettivo principale quello, appunto, di editare giornali e di fare informazioni. Ma la spinta Questo, anche di quel tuo
0: progetto era risanare i conti, mettere al sicuro era, un al business sicuro... che già allora traballava.
1: Già allora traballava, non solo, ma risanando i conti ci sarebbero state le risorse sufficienti per lanciarsi sui nuovi business, per esempio, per dire, è stato citato, ma internet è un problema importante dove bisogna fare delle trasformazioni tecnologiche che sono anche piuttosto costose e quindi c'è bisogno di risorse, di, di denari freschi che bisogna trovare, perché diciamo, il giornale di carta come l'abbiamo conosciuto, ho conosciuto io, ha conosciuto a maggior ragione Panza, e non è che ha un grandissimo futuro, bisogna trasformarlo. Diciamo anche,
0: Auci, che questi gruppi hanno anche una bella potenza di fuoco digitale, hanno tutti i fior di siti, insomma, sono molto eh, innervati so, ma... anche nei, nei, nei nuovi media, come si dice oggi.
1: Certo, eh, ma vanno ancora potenziati, perché ormai la lettura futura sarà penso sui nuovi media telefonini, tablet cioè, e quant'altro in Edicola cioè, ci si va per...
0: molto meno fammi andare un momento da Gian Paolo Panza che invece in un articolo scritto sul Libero è stato molto tranchant, uh, dando un giudizio che mi sembra di, uh, fosse indubitabilmente negativo, lui ha detto tutti mi chiedono che cosa penso di quello che sta accadendo sui giornali italiani, ci ho riflettuto secondo me questo è un funerale ed è il funerale di una regola che è sempre vissuta all'interno del sistema della stampa italiana, cioè la regola della concorrenza questa fusione, questa Diciamo, eh, unione tra stampa Repubblica Espresso secolo, diciamo no, no, in qualche modo mette a rischio la concorrenza e questo è questo quello che pensi Pans
3: esattamente questo anzi con qualche dettaglio in più io conosco bene Aucci lo stimo è un giornalista che è stato anche un manager di rilievo però ci sono alcune verità che finora abbiamo un po' dimenticato la prima mi ricordo Me l'ha spiegata bene il mio primo direttore, eravamo nel 1960-61, Giulio De Benedetti, direttore della stampa. Niente a che fare sono... con De Benedetti che è in no, campo? No, no, non sono pareti, sono, sono, sono entrambi piemontesi e se vogliamo anche di religione ebraica lo erano, perlomeno Giulio De Benedetti che è mancato ormai da parecchi anni. Allora, che cosa ci diceva questo direttore formidabile e terribile, diceva che per avere successo un giornale deve stampare una verità in più rispetto agli altri e questa è una specie di bussola che mi è sempre rimasta in testa, quello che è avvenuto, l'ho descritto, sono in ringrazio per avermi mi citato questo pezzo che avevo fatto per Libero, e quello che è avvenuto oggi, invece, è l'esatto contrario, è l'esatto contrario perché qui abbiamo un bloccone, un gruppazzo o un gruppone che non è soltanto quello che avete descritto voi. Certo, c'è Repubblica, la Stampa, il Secolo XIX, l'Espresso, ma c'è attenzione uno squadrone di 14 o 15 quotidiani provinciali che appartengono tutti all'ingegner De Benedetti. Alcuni di questi vendono molte copie, eh, vende molte copie il Messaggero Veneto di Udine che credo abbia una vendita quotidiana di più di 40.000 copie, eh, è molto robusto e molto forte eh, nelle vendite, anche il Tirreno. Sono tanti no? eh, e tutti
0: insieme fanno numeri, insomma, non c'è dubbio. Ma dubbi. tutti
3: insieme non soltanto fanno Sono numeri, una potenza. Ma tutti insieme in che situazione? Tra l'altro? un problema che si sta aprendo così almeno leggo su qualche giornale anche economico che eh, c'è questa, questa concentrazione o questo concentramento, io l'ho chiamato in modo un po' provocatorio e anche funereo, rievocando i campi di concentramento e deve superare l'esame dell'antitrust ed è possibile che qui si, ci sono poi dei numeri che gli esperti metteranno in fila ed è possibile che l'ingegnere De Benedetti si è costretto a vendere due o tre dei suoi quotidiani locali. Quindi la, il primo fatto è che è tutto è incerto, così come incerta la sorte del Corriere della Sera. Ah,
0: Corriere questo è un altro tema che ora... poi affrontiamo, certo, perché la Fiat è uscita dalla proprietà del Corriere. Eh, ma uscirà dalla proprietà del Corriere. Non vuole
3: saperne della carta stampata. Marchionne, non voglio arrivare a dire che odi che sì, che odia i giornali, ma certamente... Non sono il suo business fondamentale, che è l'automobile e tutto quello che gira attorno all'auto.
0: Anche quello è un business con non pochi problemi, quindi si deve eh, vabbè, molto non concentrare. Problemi,
3: ma I problemi ce li abbiamo tutti, cioè, ce l'ha l'operaio che perde il lavoro e ce l'ha il grande imprenditore finanziere
1: si trova ad avere dei qui ci fermiamo un momento che... però
0: perché abbiamo il GR1 che arriva, torniamo subito dopo a Bianca vabbè, e nero vabbè, e riprendiamo il filo vabbè. della nostra discussione con Gian Paolo Panza ed Ernesto Auci, stiamo parlando insomma di tutte le implicazioni connesse a questa decisione degli editori della stampa e del gruppo espresso di mettersi insieme in realtà è la stampa che cede le sue quote al gruppo espresso mantenendo una quota di minoranza e poi di conseguenza anche come ci ricordava Panza di Fiat, di FCA come si chiama adesso di uscire dalla RCS da Corriere della Sera, con conseguenze che poi vedremo ancora meglio. Quindi tra poco, dopo il GR1, torniamo a bianco e nero 800-050578.